0: 想开个公司，目前已经有我一位员工，想在听友里面承聘一个老板，可以给我发工资的。<音乐> Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>我有一个毛病，就是工作一会儿就会不自觉的拿起手机，其实手机里。什么消息也没有，可能就是单纯的想摸鱼。周末晚上不想在家吃了，就问欢喜去不去吃海底捞啊？欢喜沉默了一会儿，淡定地说：“其实海底捞吃多了不是那么好，太油腻了，太刺激了，对皮肤不好，容易长痘。”我就赶紧补了两个字：“我请。”欢喜明显一愣，接着说：“但是话又说回来。”嗯，几点呢？我哥今天去旁边的网吧上网，一进门就被收银的妹子拦住，说今天大查，必须拿身份证。我哥纳闷儿说：“怎么的？我长得像未成年吗？”妹子来了一句：“主要你长得太像逃犯了。”邻居家大姨的儿子二十九了，和他女朋友谈了一两年还没有结婚。一次闲谈，我就问大姨：“我说你儿子都二十九了，啥时候结婚啊？我还等着吃喜糖呢。”大姨回答：“我也着急呀，就等他女朋友离婚了。”啥啥啥？你说啥？最近是毕业季，部门来了一个新人，没上几天班买彩票就中了两万块。部门一个老油条就起哄，让他请客，毕竟和大家都不熟。那个新人就以没带钱推辞了。结果老油条说：“没事的，图个喜庆，我可以借你的。”然后当天晚上就花了三千多。然后第二天、第三天、第四天，那个新人都没来上班。这个老油条也不行啊。午休时和同事闲聊，我就问小仙儿：“我说你曾经成功改变过父母的哪些观点？”小仙儿淡定地说：“这孩子将来一定有出息。”这一点我父母也被我改变了。公司上个月刚招了一个应届毕业生，今天突然和领导提出辞职。领导问他为什么想要辞职，他说。因为最近想死，但是不想连累公司，真是一个无法拒绝的理由啊。公司楼下来了一个移动的采血车，好多同事都去献血了，李逍遥也去了。回来的时候，我问他献血啥感觉呀？李逍遥说：“我今天本来要献血的，但是他们问我太多私人问题了，比如这是谁的血和你从哪里弄来的。”天哪，你你你献的不是你自己的吗？今天是郭大嫂的生日，郭大侠带她去花店买花。郭大嫂说：“现在的花很贵呀，要不就拿花拍个照发朋友圈好了，省钱。”郭大侠点头说道：“老婆今天真乖。”结果郭大嫂说：“霞霞，我这么乖，是不是应该奖励呀？”郭大侠笑着说：“好的呀。”郭大嫂不好意思的说：“我最近看上了一个名牌包包，要不咱们还是看看花吧。”郭晓霞他们期末考试卷子发下来了，郭晓霞考了九十八分，学霸考了一百分。正当郭晓霞沾沾自喜的时候，学霸说：“你考九十八分，是因为你只能考九十八分；我考一百分，是因为卷子满分只有一百分。”随后，郭晓霞给了学霸一脚，学霸直接蹲地下了。郭晓霞告诉他：“下次答案要给我发全了，别整小心思。”<笑>你们两个什么关系呀、啊？下班路过水果摊我问老板桂圆甜吗？老板二话不说，拿起一个利落的剥了壳。按照正常套路，我以为他会给我一个尝尝，结果我眼睁睁的看着老板把桂圆塞进了自己的嘴巴，然后含糊不清的和我说：“你放心买吧，特别甜。”晚上出门散步，一出门就看到边上有一袋垃圾，应该是我哥的。我热心肠的帮忙带到楼下扔了。回到家里之后，我哥正和外卖小哥激烈的争吵，听了一会儿才知道，我刚才扔的可能是我哥的外卖。<笑>这个应该怪商家，你们包装长得太像垃圾袋了。周末和一个乐队的歌手朋友一起吃饭，闲聊的时候，我说我也不懂乐队的组成，听网上说乐队里面贝斯手可能不是很重要。朋友说没组过乐队的人都会说贝斯手不重要。我打个比方，如果你们正在演出，你们点的黄焖鸡米饭到了，贝斯手不下去拿，你们晚上吃什么？这么说来，贝斯手真是非常重要啊。去欢喜家玩，发现他正在喝中药，我就突然想起我小的时候喝中药的经历。那是第一次喝中药，我发现里面有蟑螂，我当时想可能是中药的一部分，就给吃了。然后第二天吃第二包的时候，发现没有了。<笑>最近看小说，觉得那些作者真厉害。怎么会有这么精彩的剧情，那么跌宕起伏的经历呢？为此，我还特意问了一个编剧朋友，朋友说他写人设的时候，就先给角色编一个生辰八字，剧情写不下去了，就给他算一卦，有什么劫难就接着那个写。怎么这个编剧还得会算命吗？嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，属是薯条的薯就可以找到了。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听我留言。首先，第一位叫做我是学生小刘，他说郭晓霞班上禁止说脏话，于是同学们想到一个办法，优雅的骂人。郭晓霞说。顾晚可以这样说，请你以转圈的方式离开。可以是可以，就是没有什么气势。蜀山派的音乐猫说：“条啊，我来还愿了。我之前叫爱弹琴的猫。我说我期末考试考进年级15名，就加入蜀山派。这次考了12名，是不是你在默默的保佑我呀？”一条盖楼，一条鱼在深海里游，游着游着就哭了。我问他怎么了，他说我压力太大了。再来一条，郭晓霞考完试嘀咕说：“完了，这次没考好。”学霸小红说：“这次没考好。”郭晓霞暗暗自喜想，想这次我终于可以考过小红了。结果试卷发下来，小红考了一百分，郭晓霞十分。一百分为什么叫没考好啊？下一位叫做杨树下的狐狸，他说：“条条读我读我，我们九号出成绩，能帮我举一下土豆吗？本来觉得自己考的挺好的，但是我弟弟考了年级前二十名，因为我和他闹别扭了，所以我不服。我要求也不高，年级前十就好了。主打就是一个不能输给他，求求啦！对你弟弟来说，应该第十九名才是最气人的。”下一位叫做雨泽，他说买皂皂还送起泡网，可以打出很多泡泡，用来洗脸很温和，洗得干净，洗完白净。连续使用一个礼拜来测试，控油非常强，经常出油的鼻头都变少了，下巴效果最好，完全和脸颊一样不出油了，非常棒，坚持使用。夏天要多喝水哈，少吃油腻的，身体也要保持水油平衡哟。下一位叫做蜀山派爱妃，他说留个段子：一天，唐僧还是带着他的师傅去取经，悟空带着师傅，他们就跑去了铁扇公主那里。然后悟空说：“铁扇公主能借你的芭蕉扇用一下吗？”铁扇公主说：“没门儿。”于是他们被铁扇公主吹出了十万八千里，然后他们就取到了真经。完，你这个版本的《西游记》是不是看起来特别的薄？下一位叫做蜀山上的土豆，他说：“盖楼薯条读我段子。一天我去超市买东西，发现两盒糖日期一样，但是一盒在临期架上，临期架上的糖比货架上的便宜一半。你说我要不要投诉他？啊，这有可能是一个是上午的，一个是下午的。”下一位叫做彼岸灯火，他说：“小伙拿到工资后，发现少了五元钱，然后他很生气的去找会计。会计说：上个月多给了五块钱，你忘记了吗？”小伙回答说：“一个偶然的错误可以原谅，但是第二个是不能容忍的，就是非要那五块钱呗。”下一位叫做猴猴是橘子，他说敏感肌表示连续试用了三块皂都没有不良反应，温和不刺激，也不会泛红，没有香味只有皂味儿，洗完皮肤湿湿的、软软的，摸上去滑滑的，保湿效果持久，非常好用。<笑>敏感肌就不要连续洗三次脸了哈，还是得好好养护呀。<笑>下一位叫做妈妈的妈妈叫爸爸。老师说：“蜜蜂给花园添加了生气，是什么意思？”小明说：“蜜蜂偷蜜，花儿生气。”老师说：“蜜蜂可是花的好朋友啊。”小明说：“花儿不生气，哪来的怒放呢？”<笑>原来这几个词是连起来解释的呀。下一位叫做“蜀山派”的音乐猫，他说：“送段子一条。”学校考完试，同学 A 说：“呀，昨天的考试数学卷子背面第七题没有写。”同学 B 说：“背面有题。”同学 C 说：“昨天考的数学。”同学 D 说：“昨天考试啦。”<笑>有卧龙的地方必有凤雏。<笑>下一位叫做“条条薯条通罗马”，他说郭晓霞给同学过生日，他对店员说。记得要在蛋糕上写“诸葛藏藏生日快乐”七个字。一旁的郭大侠问我：“怎么不记得班上有这个人呀？”郭小霞说：“不是的，因为诸葛藏藏比划多，可以吃更多的奶油。蛋糕店可能嫌麻烦，直接给你插个纸牌。”评论区互动话题：平时怎么劝自己不生气？少年狼不狼说：气啥？嫌自己活够了，要气死自己。这么劝完，会不会更生气呀、啊？ D A D W I N 说：“有些事无需计较，时间会证明一切；有些人无需去看，道不同不相为谋。世间事，世人度；人间理，人自悟。面对伤害，微微一笑是豁达；面对辱骂，不去理会是一种超凡。忍耐不是懦弱，是宽容；退让不是无能，是大度。计较生是非，无事即清净。愿人生如水，坦然；条条毒物。”道理我都懂，但是退一步，我越想越气呀。一二三 QW E F 说吃东西，然后长胖，然后生气，然后吃东西，然后长胖，然后又生气，然后又,然后又长胖。不说了，我要再去吃二十包薯片了。美若天仙的条条求读，求读。那我不生气了，能不能分我两包啊？你的苏雅雅说要用爱去感化他们，难道这个就是传说中的以德服人是吗？条的乖乖女说拿半个月的零花钱买一堆零食哄自己，那后半个月怎么办呀？下面来公布一下上周九八零集沙发是蜀山淡如君子盖楼的有幸福拥抱温暖蜀山上的土豆杨树下的狐狸彼,彼岸灯火。一串乱码，薯条，蜀山派五羊过了，开朗的陈某某七 A 一条鱼，薯条酱别拖鞋，自己人，妈妈的妈妈叫爸爸，胎二坑人，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。